0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. La, la, la palabra se llama para qué? desde un principio nos vayamos entendiendo con Jonathan principalmente, bueno con todos pero con Jonathan por una particular situación eh, y se llama Tormentas Vendrán, Tormentas Vendrán y de repente hay gente que no le gusta eh, escuchar esto o, o, o predicar sobre esto porque bueno pareciera como que es eh, un, un mal augurio diría alguien y, y de repente pues la gente prefiere no escuchar y le cambia de canal y le cambia de frecuencia y le cambia de predicador o de lo que sea sin embargo esto es lo que nuestro Señor Jesucristo en en, en el Evangelio de Mateo está, dijo según el registro que está en el Evangelio de Mateo eh, siete, si vamos rápido ahí no no tengo la cita porque no no precisa porque no me voy a no me voy a detener ahí, solo eh, quiero comentarlo eh, para que pueda entenderse la razón de, de, de este título y si ustedes recuerdan porque es algo que hemos estado, es Mateo 7.24, los dos cimientos y ahí el Señor solo se lo voy a dejar para que pueda comprender el porqué del título o el porqué de esta expresión. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos explica ahí es que habla y compara a, a dos personas. Y uno dice que uno es insensato y el otro es prudente. Y, y, y uno es porque escucha y hace la palabra y otro se presta a que solo la escucha es escucharla y hacerla y yo diría que hay varios niveles, hay quienes ni siquiera la escuchan porque acuden religiosamente a algún lugar donde se predique la palabra, acuden religiosamente y en realidad no la escuchan. Otros la escuchan, eh, ya sea directamente en una predicación o la escucha a través de su lectura diaria, permanente, constante y otros hacen esto de escucharla, leerla diariamente y practicarla diariamente. Y el Señor dice aquí que este vélo moviendo, así váyanlo moviendo, no 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 quiero detenerme aquí, solo quiero que usted se dé cuenta que ahí está, o sea, dejan como que se lea y lo van pasando, ¿sí? Y entonces hace eh, nuestro Señor Jesucristo hace un contraste entre, entre estos dos hombres y habla de edificar la casa. Habla de edificar la casa. Y entonces vemos gente que se esmera, que se ocupa, que le invierte tiempo en, en, en edificar la casa en, en términos de lo que dice el mundo. ¿Qué dice el mundo? Bueno, un trabajo, un seguro, eh, asegura el porvenir, una carrera, y solo se dedica a eso. Y entonces el Señor dice, eh, 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 un poquito antes, a ver... Eh, Uh, antes todavía porque quiero que cuando la, el 26 porque creo que es ahí donde va a decir sobre la arena ok el que sigue ahora sí el 27 y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina no está diciendo que tal vez o por si alguna vez cayera está dando por hecho que llegará ese momento Va a llegar ese momento, va a llegar el momento en el que se desatará una fuerte tormenta, una fuerte lluvia. Y aquella casa que no esté cimentada sobre la palabra de Dios, sobre hacer vivir la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que grande será la ruina de esa casa. Podrá haberse construido sobre grandes cimientos, eh, sobre, sobre grandes rocas físicas, sobre eh, asegurando, eh, no sé qué se puede asegurar, asegurar económicamente una carrera, una inversión, una cosa así no para cuando me muera. Y sin embargo dice el Señor que todo eso si, se diluirá si esa casa no está sobre el cimiento de su palabra. Esta es la parte importante que hoy hemos estado empujando fuertemente en relación a sostenernos primero en leer la palabra y después en vivirla. Pero como el pastor no, ni, ni creo que sea su labor, no creo que sea la labor de un pastor, corríjanme. que sea que los ande checando, les ande revisando. Hablaban de un pastor, alguien comentaba en Estados Unidos, al menos que sí, ¿eh? el pastor, ese pastor iba y preguntaba en el trabajo, te pedía, a ver Gustavo, ¿dónde trabajas? Ah, pues trabajo en marcos y cuadros tal, ¿no? estáis, tal, ok, domicilio, tal, el nombre de tu patrón tal, absurdo. Y entonces de repente el pastor en la semana llegaba y oiga, aquí trabaja el señor Gustavo, ¿sí? ¿Usted es el señor tal? ¿Sí? ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Es un buen trabajador? ¿Llega puntual? ¿Obedece? Eh, bueno, me parece un poco duro, pero ahí lo dejo nada más. En este momento yo solo quiero decirles que al final el pastor no irá pero nuestro Dios está en su trono y todo lo ve, y todo lo ve y ya eso habla, habla nuestro Señor Jesucristo en esta, eh, en esta historia está planteando eso justamente y poco antes, versículos antes, dice que eh, le llamarán Señor, Señor y Él dirá no te conocí. Es, es impactante estas palabras son impactantes, yo no me meto en asegurar nada después de, yo creo que esto es reservado totalmente, es terreno santísimo que solo pertenece al Señor, pero lo que sí debemos de reflexionar es lo que concreto y claramente dice la palabra. Y entonces por eso se llama así esta, esta, predica, esta exposición de la palabra, se llama Tormentas vendrán. Vienen tormentas, se avecinan tormentas en tu vida, en tu matrimonio. No te estoy augurando nada, nada, nada malo. Yo te diría con, con el apóstol Juan, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera tu salud, que también, también tu salud, así como prospera tu alma. Eso sí, yo me voy por, 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 por porque sea la prosperidad de de tu alma, el, 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 el punto palanca le llaman en una en, en una en, en una actividad, en una acción que se realiza, le llaman el punto palanca. Y lo que va a mover todas estas bendiciones verdaderas, auténticas, es que prospere tu alma. Yo me sumo a lo que el apóstol Juan, porque más bien me alineo, más que me sumo, me alineo a lo que el apóstol Juan nos enseña, a lo que el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Juan. A mí no me pidas que yo desee que prosperes sin que tu alma prospere. No me pidas que yo, yo haga una oración en ese sentido, que ores y que mejores en tu negocio y que ganes el doble y el triple y tengas sí pero yo siempre pediré con el favor de Dios. A veces nos gana el, el, la creencia y, y, y la carne de uno mismo y de repente se ve uno orando solo por la prosperidad económica. Pero en realidad todos debemos de, si oras por la prosperidad de tus hijos, por la prosperidad tuya, la propia, pide la de tu esposo, la de tu esposa, pide que sea ese punto palanca, déjame llamarlo, me gusta esa expresión de punto palanca, que es la prosperidad del alma. Tormentas vendrán. Se llama y y y y y yo diría que qué oportuno. Qué oportuno este esta esta predicación porque alguno no ha estado en medio de una tormenta natural, o sea, lluvia, ¿sí? ¿Alg ¿Alguno no ha estado? Todos hemos estado en una tormenta de una o de otra manera, en el coche, en la calle, de repente nos toma y, 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 y yo creo que ustedes a cada momento la, la sufren, la padecen, la tormenta, viven en una eh, zona eh, complicada cuando llueve y, y bueno, eh, eh, todos entiendo, hemos estado en, en medio de una tormenta. entonces Hoy, hoy es impresionante las noticias. Yo no sabía esto que dijo Alejandro. No lo tenía presente esto de que en la semana había fallecido eh, una persona allá. Por aquellos, ¿Candiles dijiste? Candiles, yo no sabía. Yo, seguramente esa persona salió y, y caminó en su vehículo y nunca se imaginó en qué iba a terminar eh, su situación. Dios quiera que haya sido cristiano porque yo diría... Hay dolor, hay la pérdida natural, lógica, y, y, pero la victoria está, sería dada, ya ha sido decretada si es que fue cristiano. Y, 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 y precisamente eso, eso pasa, y eso pasa con, con, con los mismos hijos de Dios, porque la Escritura nos está advirtiendo, tormentas vendrán, tormentas vendrán sobre ti, sobre tu casa, uh, en algún momento y así como de inesperado puede ser ahorita como que ya le vamos agarrando el paso ¿no? todas las tardes llueve después después de las cinco hay que andar alerta y empieza a nublarse y aunque parezca que no ¿a quién le ha pasado? que dices no, no llueve no, o sea ya se quitó y de repente en un, o caminas unas calles, de repente eso ha sucedido, ¿no? De Aquí hemos preguntado, tenemos familia en desarrollo, San también tenemos familia en desarrollo San Pablo y, y nos dicen, oye, acá estuvo terrible, granizo. Pues acá no, digo, sí, yo vio fuerte, pero no para tanto. Bueno, pues solo unos kilómetros, no sé cuántos sean. Eh, y, y allá hay un tormentón y aquí está medianamente. Si hubiéramos bajado hacia allá, nos, nos hubiera sorprendido y, y lamentablemente así pasa a los hijos de Dios pareciera que esas tormentas que pudiera haber sobre nuestra vida nos están tomando por sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo ya avisó tormentas vendrán y si no edificas tu casa sobre esto se va a derrumbar estrepitosamente así hayas puesto lo que hayas puesto si no está fincado en la palabra de Dios en vano edifica, dice la escritura, y entonces estamos viviéndolo muy, muy, o lo estoy hilando muy, 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 como muy contemporáneamente, porque bueno, las noticias actuales ha habido informes de grandes tormentas. Llevamos una semana o dos semanas en San Juan del Río y Texquiapan, sorprendente, no desalojaron a gente de hotel de los hoteles porque se estaba inundando y bueno, ahí pues el hotel pierde, ¿no? Porque tiene que trasladarlo y seguramente bajo costo o pago del mismo hotel. Y en San Juan del Río anoche veía justamente de alguna manera estamos pendientes porque allá tenemos también familia en Cristo, están nuestros pastores y están nuestros hermanos de la iglesia de allá y estamos pendientes. Y entonces también anoche hubo desalojos, me parecía, ¿verdad? En San Juan del Río veía que también había habido complicaciones, grandes corrientes y grandes caídas en árboles en Querétaro era lo que yo, lo único que yo había notado porque era lo que había percatado pero con esto incluso pues ya hubo un fallecimiento eh, sí fue impresionante ¿no? no sé si vieron el video de, del río aquí en, en pues aquí en Menchaca no aquí aquí cerqui, ahora sí que aquí cerquita eh, tremendo el, el, el cómo andaba por ahí un qué era no me acuerdo un taxi una camioneta pero bueno lo que fuera ¿Quién ha estado en medio de una tormenta? Ya dijeron que todos. ¿Qué emociones? ¿Qué sientes en una tormenta? ¿Qué emoción hay? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué será de lo primero? Y creo que de lo primero que sientes, primero puede haber un poco de aventura, como de, 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 de ay, me aviento, ay, de emoción buena, déjeme decirlo así. Pero llega un momento en que puede haber miedo. Puede haber miedo por tu seguridad. Si vas en un coche y vas manejando, puede haber miedo de que se detenga el coche. Porque ya te encontraste con que un carrazo último modelo o mejor modelo que el tuyo está parado. Y luego otro, y luego otro. Y dices, ups. Y entonces creo que empieza a haber miedo, inseguridad. Se apagará, no se apagará. Aguantará, y entonces, hasta le de repente hasta le hablas y le tomas cariño al coche, ¿no? Aguanta, aguanta, tú puedes, tú puedes, ¿no? Y te pones como loquito a hablarle al coche o a la, a la camioneta, lo que traigas, ¿no? Porque, porque te, te llenas de, de emoción y también te puedes llenar de, de enojo y de frustración. Porque si lo pudiste haber evitado, te dices: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? cuando pude haberlo evitado, cuando tal vez no había realmente necesidad de salir, por ejemplo, pero algunos somos necios, y ahí vamos, y salimos, y ya sabemos que se va a desatar una tormenta marca Acme, pero ahí vamos. ¿no? ¿Cuánta semejanza hay en la vida cotidiana? De repente hay gente que quiere separar la vida cotidiana con este tiempo de exposición a la palabra es la exposición de la palabra es es un círculo debiera de ser un círculo virtuoso exposición de la palabra acción bajar la eh, los cielos a la tierra a través de tu acción cotidiana y y, y, y estar así en un círculo virtuoso donde haces ex, eh, vas extendiendo el reino de los cielos aquí hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos esa es la labor tuya. Por eso no, no se vale que desconectes. ¿eh? No es que aquí eres uno y allá ni saludas al hermano o a la hermana. Porque entonces no lo eres un religioso o religiosa. Entonces, creo que te llenas de todo esto porque dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necio fui? ¿Qué imprudente? ¿Qué imprudente fui? Porque cuando hay que ir, yo digo, pues no hay ni qué pensarle. O sea, si alguien te está pidiendo auxilio, esto no vaya a mermar. Oye, es que después de la predicación, ¿tú crees que le voy a hablar ahorita al pastor que venga? Si está cayendo un aguacero, no va a querer venir. No, sí. Hay diferentes motivos. Yo digo que cuando es para una obra concreta de auxiliar a un hermano, una hermana, la familia, y somos familia, el Señor te cubre y te guarda porque es una promesa del Señor, Eso, pero cuando era para ir al cine, por ejemplo, dime qué necesidad había de ir al cine justo a las cinco o seis de la tarde, dime, entonces ahí no exijas la protección del Señor, ¿eh? no exijas la protección del Señor, ¿para qué?, ¿cuál es el propósito?, a dónde vas a qué vas qué estás haciendo a dónde vas qué buscas qué estás qué reino estás estableciendo tu vida tiene que ser tan clara como esto qué reino estás estableciendo y aquí no hay más aquí solo estableces uno de dos reinos y ojalá y pudiéramos entender eso los hijos de dios aquí estamos sabes por qué estamos vivos porque el señor Todavía nos llama a que seamos instrumentos en las manos del Redentor, en manos del Espíritu Santo para establecer su reino aquí. Nada más, nada más. Cuidado cuando entonces dejamos de hacerlo. Porque entonces no tiene sentido, no tiene propósito nuestra existencia. En Cristo no la tiene. Y entonces eh, yo preguntaría en este momento, ¿las tormentas se pueden evitar? Y yo diría, evitar, no. Creo que en algún momento intentaron, en, cuando iba a haber algo en el Oriente, no sé, un Juegos Olímpicos o algo así, intentaron que eh, mover las, las nubes, algo así, llaman que aquellos Japón o China son tremendos para la tecnología, y algo así intentaron, No, no lo tengo muy claro. Intentaron mover las nubes, suena lógico Y de esta manera iban a erradicar que yo viera Sobre cierto lugar que ellos iban a celebrar Algún evento mundial Yo digo que las tormentas no se pueden evitar Las tormentas en tu vida eh, no se pueden evitar eh, algunas, eh, algunas sí Entiendas, estoy poniendo este ejemplo, a ver, si no tenías que, la, la tormenta sí no la evitas, no, no no impides, más bien no la impides, porque ahí va a estar, pero sí puedes evitar estar en medio de ellas o estar resguardado en medio de ellas, eso es lo que sí puedes evitar, no correr ese, ese riesgo innecesario, eh, digo yo, entonces creo que debemos de tener esa precisión, no las puedes Evitar, permíteme expresarlo así, pero sí estar en medio de ellas y tomando, ¿cómo lo vas a evitar? Tomando las decisiones correctas, toma las decisiones correctas, tan sencillo. Hoy, ¿cuál sería la recomendación? Hoy les digo a los muchachos, nos vemos en la tarde y arreglamos aquí. Bueno, me echan la mano porque ya les dije que ellos, yo nomás estaría supervisando este y me echan, sí, sí, pastor, y quedamos y empezamos y, y puede pasar una tragedia porque de repente nos puede llover. Creo que seríamos imprudentes, seríamos imprudentes, no sería una decisión correcta y así por el estilo. Te, creo que sería una decisión incorrecta. No, no vamos a suspender miércoles de varones, eh José, ahí aunque ya nos encerramos. Esta vez sí nos hizo correr y nos tuvimos que meter, pero, pero yo, yo digo que son de esas cosas por las que vale la pena. Pero de repente por ir a hacer el súper, por ejemplo y no vas a decir pastor pero entonces qué hago toda la semana y después no tengo tiempo bueno solo valora pon la balanza vale la pena el riesgo que puedes llevar es tremendo eh es tremendo vale la pena y bueno al final cada uno decide cada uno decide y cada uno de su propio a su propia eh, escala de valores digámoslo así eh, decide los riesgos que corre y y, y, y creo que Tienes que aprender a decidir, tienes que aprender a alinear tu voluntad a la voluntad del Señor. Eh, lo mejor es que siempre podemos hacer algo, siempre se puede hacer algo. A mí, a mí me impresiona esa parte. Siempre podemos hacer algo. A veces tomar la decisión prudente, correcta, cuidadosa. Eh, y, y aun cuando es inevitable estar en medio de la tormenta, porque uno eh, se da cuenta que conforme al propósito de Dios es necesario hacerlo, eh, Dios estará con nosotros. Pero quiero ahorita, quiero llevarte a eh, 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 la parte que viene, es que está escrito y vamos a, a Jonás 1, del 1 al 6, vamos a leer. Jonás 1, del 1 al 6. Porque me llamó la atención esto que es un poco curioso. El Señor lleva a Jonás a, a, a una tormenta. Ya te, ya te irás ubicando. Lo voy a leer de manera corrida. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, 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 y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Le dio aquí, tantito deténmela, ahí, le dio aquí el síndrome de Adán y Eva. Ese síndrome nos va a estar persiguiendo. ¿eh? Aquí le da el síndrome de Adán Iba, Porque ¿qué dice? Que quiso alejarse ¿de qué? De la presencia de Dios. jajaja. Ja, ja! Lo decimos así, ahorita, en frío. Pero cuando estamos bien metidos, somos tan torpes, se nos nubla el pecado, nos nubla el entendimiento básico, fundamental y actuamos como, no sé, como necios. Porque ni siquiera es como tontos, como ignorantes, como necios. Porque intenta Jonás huir de la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que pueda huir de la presencia de Dios? Y vean su decisión que toma es en base a eso. Quiero huir de la presencia de Dios. ¿Dónde he escuchado eso? Señor, hoy tu voz, me di cuenta que andabas aquí. Y tuve miedo y corrimos a escondernos, la estoy parafraseando, síndrome de Adán y Eva, síndrome de Génesis, tres será por ahí. El que sigue ahora sí, pero Jehová hizo levantar a el Señor. ¿Quién metió en una tormenta a Jonás? El Dios Todopoderoso. Ah, ¿quieres jugar así? Y el Señor dice que hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Qué tremendo cuando el Señor determina hacerse oír. El que sigue por favor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo que quiero que veas es que a veces, ¿por qué va llevado, por qué es llevado Jonás a esa tormenta? Por desobediencia, por su desobediencia y necedad. El mismo Dios Todopoderoso lo mete en la tormenta. Y era una tormenta terrible, tan terrible que decían que podía partirse la nave. Y, y se nubla tanto el entendimiento, aún de los hijos de Dios, que es impresionante. Otra vez, es impresionante cuando un incrédulo te tiene que estar llamando la atención. Es vergonzoso que un incrédulo te esté diciendo lo que tienes que hacer. Porque aquí si se dan cuenta, le dice, lo llaman dormilón, perezoso, negligente y demás calificativos que cada traducción pudiera traer. Y le dice, y fíjense, le dice lo que Jonás debería, debería saber qué hacer, lo que Jonás debería de estar diciendo. A lo mejor él era al revés, él debería de haber estado diciendo, óigame, este capitán o lo que fuera, permítame con todo respeto, pero mi Dios es poderoso, mi Dios es tremendo, mi Dios es misericordioso. Si clamamos todos, aún ustedes, si le claman al Señor es tan bueno, mi Dios que puede oírlos. Y puede perdonarlo. No, le dice un incrédulo. Qué vergonzoso que un incrédulo. Le llame la atención a un hijo de Dios. Y le diga lo que tiene que hacer. Lo que debería de ser de parbulitos para un hijo de Dios. Y lo que le dice, levántate y clama a tu Dios. ¡Guau! ¡Wow! Qué vergonzoso para los hijos de Dios. Qué vergonzoso para los hijos de Dios que venga... Eh, un crédulo y le diga al pastor Es que porque Y ya oraron pastor No bueno es que No ya mire ya esto ya esto Pues híjole no sería lo primero Que tenían que orar qué vergonzoso Tenía Jonás El entendimiento Nublado Perdido Todo andaba Como necio Como ignorante se quiso alejar de la presencia de Dios. Ojo, ¿eh? eso sigue pasando hoy. En esta congregación. Ojo. Y, y la escritura dice que los sucesos del Antiguo Testamento. Es para que nosotros aprendamos. Y dice en, en el colmo de. De De, de esta. De este acto vergonzoso, déjeme llamarlo así, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjense nada más el incrédulo diciendo, oye, ¿no será que tu Dios sea tan bueno que tenga compasión de nosotros? Cuando nosotros deberíamos de estarle diciendo, levántate, levántate. Oye, pero yo no creo en tu Dios, yo creo en el Dios, este, forti, Sí, sí, pero clama a Dios. Mi Dios es poderoso, mi Dios es generoso, mi Dios es compasivo.
1: Y clámale, tú clámale, tú sígueme
0: en oración, qué sé yo. Entonces es llevado, ¿qué está escrito? Que a veces puede ser llevado a tormenta por el mismísimo Dios Altísimo. Si tu entendimiento está nublado a este extremo, Cuidado, y luego viene, quiero que veamos Marcos 4, 35, porque ahora viene la otra parte, fíjense, fíjense porque van a decir, por eso la predicación también se llama así, ¿cómo se llama? Tormenta. muy bien, punto bueno, tormentas vendrán, aquí fue por desobediencia, ¿cierto?, dices bueno este pero entonces si lo sigo pues ya no tendré tormentas pues sorpresa también por seguir a Jesús vendrán tormentas también por seguir a Jesús de una vez te aviso para que no me digas usted me engañó pastor yo voy y lo sigo y, 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 y mire lo que pasó Escucha Marcos, es, es un deleite la palabra, es un deleite escuchar y descubrir cosas Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado ¿Quién dijo eso? Tú lo tienes, ahí tú tienes el contexto todo, Jesús nuestro Señor Y les dice vente Emanuel vamos, vamos a darle ¿Y qué dice Emanuel? Claro Señor, vamos a darle y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en, en la barca y habría también con él otras barcas. Lo tomaron como estaba, tal vez era que estaba agotado, estaba cansado. Y entonces lo llevan así como está, como esté. Ahora sí que en la condición que esté, se deduce que estaba cansado por lo que había hecho antes y por lo que después hace. Y es que se queda profundamente dormido el Señor de señores. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas ahí déjamelo ¿eh? en la barca de tal manera que ya qué cosa se anegaba eso creo yo, yo no soy hombre de mar no soy hombre de mar ni soy hombre de campo soy hombre de ciudad pero eh, no, no pero, pero esto era impresionante seguramente porque la manera en la que lo describe el evangelista, dice, de, de, deja ver que, que, que estaban en una situación apurada, una gran tempestad de viento y de repente aquí lo hemos visto. Bueno, para que de repente aquí se de, vuelen los árboles, pues qué, qué impresionante debe ser el viento. Y dice que entonces una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Podemos imaginarlo y, y hagamos un poco ese ejercicio, ¿no? De imaginarnos cómo las olas se levantaban de tal manera que entraban a la barca y se empezaba a negar. Esto es, a llenar y se inundaba. Los que en el campo, en el ambiente citadino, perdón, pues lo que alcanzamos a ver de repente es con la pastora que nos ha tocado, de repente es. Híjole, ¿ya viste? Ya llegó a la banqueta. No, ya pasó la banqueta y, y, y ya te vas a... Eso te permite ir viendo como a qué altura está. Digo, sería el semejante, ¿no? El, el, el hacer la, la semejanza. Aquí ellos se iban dando cuenta en que la barca iba subiendo el agua y que seguramente iba a haber un momento en que esa, esa barca que iba a pasar se iba a voltear. Y si fue capaz de tumbar a esa barca, pues, ¿qué, qué destino les esperaba?
1: Y entonces después dice
0: que Ah, mi señor, mi señor estaba durmiendo. Oigan, qué semejanza con Jonás, ¿no? Jonás también estaba durmiendo. Ya se dieron cuenta, no lo había visto, ¿eh? Ahorita que se los estoy diciendo, me viene. Jonás también estaba durmiendo. Pero ¿por qué estaba durmiendo Jonás? ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué? Por desobediencia, por alejarse de la presencia de Dios. Fíjense ese Jonás era tan cínico que podía descansar tranquilamente Oigan se había alejado de la presencia de Dios Estaba un tormentón y ¿qué estaba haciendo el Jonás Nuestro Señor venía de estar agotado seguramente por estar ministrando Porque de eso venía el Señor Y entonces dice que nuestro Señor estaba, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no le cambies. No tienes cuidado que perecemos. Guau. ¡Wow! Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y recuerda, ¿por qué estaban los discípulos en esa condición? Por seguirlo. ¿Recuerdas que les dijo? Vengan, vamos del otro lado. Y lo tomaron como estaba, cansado seguramente. O sea, yo creo que a eso se refiere que lo toman como estaba, como estaba así. Ahora sí que como va. Y de repente se me ocurre que lo cargaron así, casi. Ya, aquí, maestro, aquí quédate. Pero tú nos dijiste que vayamos al otro lado. Y en ese irnos al otro lado, se suelta una tormenta marca Acme. Y viene un ventisco. Y pueden imaginarse. ¿Hemos estado, en, ¿Hemos estado en una buena tormenta aquí? ¿Quién dice sí? Levante la mano quien ha estado en una buena tormenta. Aquí o en donde sea, en Morelos, en donde. Emanuel no, dice que él no ha estado en to buenas tormentas. Entonces, la vamos a invitar a una cuando esté bien suave. Lo vamos a invitar a tu casa, nomás a que conozca de fuera, ¿no? No, no, no te preocupes. <ríe> y entonces le, le despiertan y le dicen, Maestro, eh, déjame ver cómo lo tengo eh, maestro no tienes cuidado es lo mismo traigo la misma traducción no tienes cuidado que perecemos hay un reclamo eh, le están reclamando que no estaba cuidando que al parecer desde la perspectiva de ellos eh, Jesús estaba prefiriendo su descanso al cuidado de ellos. Y yo diría que humanamente es razonable, ¿no? ¿No les parece? A mí me parece que humanamente toda esta secuencia, todo este diálogo es razonable, es razonable. O sea, si tú ves al maestro durmiendo como si nada y él es el que nos cuida, pues a, a mi entender es razonable la, la reacción de ellos. Y después dice lo siguiente. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedentados Ahí me lo dejan, ¿eh? ¿Cómo? No tenéis fe. Wow. Qué diálogo tan corto. Pero qué impactante. Con qué asocia. Nuestro Señor Jesucristo. Qué, qué, qué quiere decir. Que estaban amedrentados. Que tenían miedo. Estaban atemorizados. Tal vez estaban paniqueados. Lo cual yo diría que es, que es, que es lógico en, en una perspectiva natural. Solo que hay un pequeño gran detalle.
1: ¿Quién iba con ellos? Por eso ese es el reclamo del Señor. Ese es el reclamo del Señor. Porque Pedro... No era Jonás, porque Jonás huyó del Señor
0: y Pedro estaba con el Señor y por eso el Señor le reclama, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así temerosos? Faltó decirles, yo estoy aquí. ¿Cómo te atreves a decirme, a creer, a suponer que yo voy a preferir dormir, a cuidar de ti?
1: Nuestro Señor ha dado su vida para que cuando Él determine
0: lo veamos cara a cara. ¡Wow! Tremendo Señor. ¿Cómo dudas, ¿Cómo dudas, no lo habían vivido, es, es si acaso el único, eh, disculpa, vamos a decirlo así, y, y me estoy enfocando en Pedro, no sé por qué le está tocando al pobre de Pedro, bueno, porque lo escribe Marcos y se entiende que Marcos escribe en función de lo que Pedro le, le inspira, pero bueno, no nos enredamos, vamos a hablar de Marcos, pues, ¿no? Sí, ahí está. Y entonces... Él, él, él le dice, no, no había vivido, no habían vivido la crucifixión de nuestro Señor. Lo que quiero decir es no había sido crucificado, no había sido entregado. Y entonces se entiende que era más limitado. Pero hoy entonces nosotros tenemos mayor, deberíamos de tener mayor entendimiento. ¿Por qué supones tú que cuando pasas en medio de una tormenta nuestro maestro está dormido? Porque entonces el Señor te dice esto, ¿por qué estáis así amedrentados? Y el Señor es contundente y dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no ¿Cómo? No tenéis fe? No sé si debería llevar una coma ahí, pero no sé cómo leerlo exactamente. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo? Porque es pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Acaso no tenéis fe? Y tener fe es creerle a Jesús, tener fe es confiar en Él. Y no es que te dejes, no es que no estés eh, de repente eh, inquieto, con temor, con las emociones Esas son algo natural pero qué vas a hacer, eh, debes de detenerte si estás en Cristo Entonces debes de detenerte y reconocer que está Jesús y si estás con Jesús Él no duerme y Él cuida de ti y cuando el Señor quiera le va a decir a los vientos detente y en lo que esté de a ti, yo, yo al menos lo que yo haría, porque de repente es ansiedad, de repente es angustia, de repente es miedo, que, que, que a veces es esta irrazonable, ir, irrazonable, irra, irra, irracional, detente miedo, detente angustia, detente ansiedad. Creo que podemos ordenarlo en el nombre de Jesús, pero entender que al final Él es el que controla, Él es el Señor. No creamos, no vayamos a creernos y creer que, que el papel que ahí nos toca es, yo voy a ordenar a la ansiedad que se vaya y espíritu de ansiedad y todo eso. Creo que lo primero que tienes que hacer es estar fundamentado en la palabra de Dios, en confiar en que Jesús está el control. Porque nuestro Señor Jesucristo lo que hace, fíjense, si lo analizas son palabras duras pregunta No es lógico tener miedo en una tormenta de estas. Pues sí, ¿no? Yo lloraría, creo. Yo no soy hombre de mar, imagínate me agarro una tormenta, no hombre. Es lógico. Pues el señor te dice,
1: "Ey, entonces no confías en mí. ¿Quién va contigo? Wow. wow.
0: El tema es a mi entender que si tu temor, tu temor es natural, estamos de acuerdo en eso. Tu temor, la emoción, el miedo es natural. Es una reacción, ya lo hemos dicho alguna vez, instintiva, incluso sana, de sobrevivencia. Ahí, nombré, yo no le iba a agarrar ahí, ya ¡Ah, échenme los cables ahorita, ya que, que a ver, con la mano, nombré. Eso me daba eso que les dije, me da miedo, me va a dar un toque, eso de ahí me quedo. Es natural, es para protección. Si llego de Bravucón, como llegaron ciertas personas, no, no es cierta, no pero, pero ellos sí se la saben, no pues, ah, ahorita pasó un bombón y se lo echaron. ya vamos ahí una hora, creo, nosotros. Eh, la pregunta es,
1: si el miedo te domina, si la ansiedad te domina, mi pregunta es,
0: ¿será que no vas en la barca con Jesús? ¿Será que no estás en la presencia del Maestro? Y ojo, no se trata aquí porque va, 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 vaya a decir eh, 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 la invitada de, de Caro, entiendo. Este, no, pues ¿a dónde me trajiste? Y ahora
1: quiero... Quiero que podamos entender esto.
0: No es que no tengas esa emoción. que Es sana y que es natural. Es sana porque te cuida, te da supervivencia. Pero si te domina, ahí hay una diferencia. Esa es la diferencia. Y yo te diría que es como un indicador de qué. Un indicador de que la presencia del maestro, de que tú no vas caminando en la presencia del maestro. Y no te estoy diciendo que digas, ah, como yo ya voy en la presencia del maestro, leo el Salmo o veo esto y digo, Señor, acompáñame y hoy nos vamos al cine. No, 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 a ver, tampoco pretendas manipular la palabra. No me voy a extender ahí, creo que es claro el mensaje. La pregunta es, en la barca de tu vida va el maestro, vas buscando, vas siguiéndolo, o vas huyendo de su presencia, no hay más,
1: no hay más, Jonás o los discípulos
0: en la barca, ¿cuál? Tormenta es semejante, tormenta es parecida, de repente tiene que venir un incrédulo a decirte que tú ores por él, que intercedas, pues yo digo, ups, indicador,
1: Termino con esta parte.
0: No dejaré de insistir en que el Señor, tú sabes lo que, tú sabes por qué estás aquí, siendo, si eres ya hijo de Dios, ¿sabes por qué sigues aquí? Porque el Espíritu Santo te está modelando. El Espíritu Santo te está haciendo cada vez más parecido a Jesús. A mí eso me impresiona. Y tal vez tú me dices, no, pastor, esta es una doctrina bien rara. Rápido, nada más, vamos a Romanos 8.29 porque me deleito, me deleito. Romanos 8.29, hay más, pero en este momento solo nos vamos a detener en esa. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo aleluya, aleluya inverosímil solo a mi señor se le podía ocurrir eso ¿cuándo se me va a ocurrir que este eh, hombre inútil en sus fuerzas presuntuoso, orgulloso podía ser conformado a la imagen del maestro Pues eso dice el apóstol Pablo y no solo él. Pero hoy quiero cerrar con esto. Porque a los que antes conoció, o sea, sea a ti y a mí, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesús, el maestro. Y el maestro dedicaba tiempo y no voy a dejar de estar insistiendo con eso por lo menos el mes de octubre y después pues ya cada quien que vaya decidiendo hermano hermana lee la biblia diario ora diario ten un tiempo devocional diario Haz, hazte un desafío si hoy no leo la biblia no como y verás si no empiezas a leer la biblia y hasta dices pastor ¿Se podrá leer tres veces al día la Biblia para, para aumentarle la vez Te lo aseguro, verás. Lee la Biblia. Pregunta, ¿Jesús apartaría tiempo para leer la Biblia? ¿Para estar en la presencia del Padre? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? ¿Sí lo apartaría o no? Sí, era de lo más prioritario en la vida de Jesús Era, se apartaba, se apartaba Se levantaba, no sé si siempre Pero en algunos momentos sí refiere que se levantaba Antes que los discípulos Y dedicaba, yo insistiré 10 quince minutos Dedícale 15 minutos diarios Te estás quejando Hermano, la próxima vez que tú vengas conmigo y aun cuando no vengas te voy a buscar y, y esté en una situación complicada, te voy a decir cuánto lees la Biblia diario. La lees, para empezar, cuánto, la, cada cuándo. Ya si me empiezas a salir con que, pues, la última vez, a ver, el domingo pasado no fui, el antepasado tampoco, pero... El, el otro sí fui pastor y ahí la leí tres semanas sin leer la escritura sin estar en la presencia directamente de escuchar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y no quieres que la tormenta te haga tambalear que la tormenta te haga tener miedo digo de verdad no sabemos la respuesta de verdad no sabemos hermano hermana Hechos conforme a la imagen del Señor. Y el Señor apartaba tiempo diario, un tiempo devocional. Vamos a llamarlo ahorita rápido. No se llamaba seguramente así en aquellos tiempos, pero tenía un tiempo devocional. Estaba en la presencia del Padre. Hoy, hoy tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo cada vez, cada día, quiere guiarnos. A la presencia de la Trinidad misma. Así que yo hoy quiero cerrar con eso. Tormentas vendrán. Escúchalo. Y tú ya puedes entender que de ninguna manera es una maldición. Que de ninguna manera es un augurio. Es una voz de alerta. Que el mismísimo Señor Jesucristo lanzó. Y la tormenta no sabemos si pueda pasar en este momento en ti, en tu vida con tus hijos, con tus nietos. Pero la tormenta vendrá sobre la casa. Vienen tiempos difíciles cada vez más. Y no sabemos si nos toque a nosotros, pero a los hijos, no lo sabemos, a los hijos de los hijos, y tendrán que enfrentar situaciones cada vez más complicadas. Estaba leyendo que la actual secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, decía que estaba asegurada la familia tradicional en Querétaro. Y yo decía... No entiendo. No entiendo. Acabando de aprobar esta ley del matrimonio igualitario. Sin embargo, Curi, y espero que no lo haya hecho solo por ser eh, político, dijo que su gabinete iba a revisar esta ley. Pues que el Señor les dé temor, que, les, que el Señor les dé valentía para posicionarse firmemente, porque además es una minoría. Y que tú, hermano, y que tú y yo. Estemos orando desde tu espacio aquí regularmente. Estamos orando por esa decisión y por otras del gobierno. O sea que yo, yo ni siquiera te pido que te sumes a, a los martes de oración. Muchos ni, ni sabían. ¿Martes de oración? ¿Qué es eso, pastor? Puedes hacerlo por Facebook. Si es complicado. En tu tiempo devocional a diario. O pregunta, ¿será necesario que un incrédulo venga a decirte, no será que tu Dios pueda detener esto? ¡Qué vergonzoso sería! Que el Espíritu Santo encuentre en ti una entrega voluntaria para que esa conformación a imagen del Maestro sea cada vez más rápida y efectiva que no encuentre oposición en ti y que cada día tú lo primero que hagas tú me dices ¿cómo lo hago pastor? ¿cómo lo hago? porque yo siempre planteo eso la gente luego dice ¿el qué? ¿pero y el cómo? ¿de verdad quieres? sencillo aparta 15 minutos 15 minutos 15 minutos a partir de ya diario con el Señor abre tu Biblia y te recomiendo que sigas la secuencia que vamos llevando de lectura de la Biblia. Algunos se han sumado, unos habían sumado y ya se bajaron, otros se han agregado, como sea, todos son bienvenidos, pero mientras haya uno al menos y una al menos que siga en esto, hemos de seguirle con el favor de Dios. Entonces, hermano, hermana, que el Espíritu Santo encuentre en ti un corazón entendido y entendido es rendido a la voluntad de Dios. Amén.